0: Welkom bij de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vrieze en ik ga je weer bijpraten over interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over hoe patiënten oncologische middelen die nog niet op de markt zijn, toch vergoed kunnen
1: krijgen. Vaak eh, hebben ze alle standaardbehandelingen doorlopen, zijn aan het einde van de rit en dat je weet, ja, nu is het erop of eronder.
0: Fileren onze artsen in opleiding Tim en herstjam de enkele relevante wetenschappelijke artikelen? We bespreken weer twee artikelen deze week. Twee hele leuke artikelen zeg ik het zelf. En hoor je wat er de afgelopen 25 jaar veranderd is in de zorg voor patiënten met pancreascarcinoom?
2: In totaal is de gemiddelde overleving maar drie maanden bij deze patiënten.
0: Zoals jullie gewend zijn, beginnen we met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waarin je de betekenis van geluiden met een geneeskundige link mag raden. Eerst komt het geluid en later deze aflevering hoor je wat het was. Ga er even rustig voor zitten. Daar komt ie. Ja, dat klonk inderdaad rustgevend, maar enkele artsen in Nederland krijgen hier een flink hoge bloeddruk van. Straks meer hierover, maar nu is het tijd voor het eerste interview van Anne. Oncologische middelen doorlopen verschillende fasen voordat ze beschikbaar komen en vergoed worden in het verzekerde pakket. Tot die tijd zijn er diverse regelingen waardoor een patiënt een middel al eerder vergoed kan krijgen. Maar die brengen veel uitdagingen voor artsen met zich mee en veel onzekerheid voor de patiënt. Anne besprak deze problematiek met internist-oncoloog Hans Westgeest van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Hij schreef een stuk voor de serie Verdeelvraagstukken. Daarin onderzoekt het NTVG welke rol schaarste kan of moet gaan spelen in de zorg, op beleidsniveau en in het gesprek tussen zorgverlener en patiënt.
3: Goedemiddag Hans, fijn dat je mee wil werken aan uh, onze podcast. Welkom.
0: Ja,
1: dankjewel voor de uitnodiging
3: jouw ja, stuk gaat over de toegang tot nieuwe oncologische middelen die nog niet regulier beschikbaar zijn en de onzekerheden die dat meebrengt voor patiënten. Hoe vaak komt het voor dat een patiënt naar zo'n nieuw middel vraagt?
1: Ja, dat komt best vaak voor. Ik denk uh, dat ik er wel wekelijks mee te maken heb. Het is wel zo dat het wel verschilt hoe urgent het wordt gebracht door de patiënt. Dus dat varieert van, uh, dokter, ik heb iets gelezen over een nieuwe behandeling. Uh, is dat in de toekomst iets voor mij? Of misschien nu wel. Uh, tot uh, situaties waarin mensen geen behandelopties meer hebben... en dan uh, weten van een behandeling die wellicht beschikbaar zou kunnen zijn... en dat je weet, ja, nu is het erop of eronder.
3: En, en hoe weten ze dan van het bestaan van die nieuwe middelen?
1: Ja, dat komt dan heel vaak toch uit de media. En het, dat hebben ze dan vaak uit hun uh, kring van kennissen en familie, merk ik vaak. En soms zoeken ze het zelf, dus op internet...
3: In het voorgesprek voor dit interview vertelde je dat het uh, ontluisterend was om tijdens het schrijven van het NTVG-artikel te ontdekken wat een ratje toe die regelgeving is die bepaalt of zo'n patiënt nou in aanmerking komt voor een nieuw middel en hoe de vergoeding dan uh, geregeld is. Heb je een voorbeeld die dit uh, kan illustreren?
1: Ja, we hebben in het artikel denk ik drie sprekende voorbeelden ook opgeschreven. En ja, die die ratje toe, daar kom je achter inderdaad als je het op een rij zet. Want van de fase dat een middel... Alleen nog in een studie beschikbaar is, nou ja, dan moet je toegang tot die studie weten te vinden. Dat is vaak heel moeilijk voor een patiënt om daar een weg in te vinden. Daar zijn geen goede overzichten van. Je hebt ook de fase dat de middel inmiddels onderzocht is en dat er uitkomsten zijn, maar dat er nog niet wordt beschouwd als standaard van de wetenschap en praktijk en nog geen vergoeding geregeld is. En daar heb je allerlei verschillende situaties in met verschillende regelgeving waarbij bijvoorbeeld de fabrikant het middel om niet beschikbaar kan stellen of in een soort fase 4 onderzoek beschikbaar kan stellen. En ja, die regelgeving die leidt er ook toe dat het uh, voor jou als behandelaar in een ziekenhuis ook ingewikkeld kan zijn om dat op te starten.
3: Vaak gaat er ook veel tijd overheen dan begreep ik voordat een patiënt het middel kan krijgen.
1: Ja, specifiek in een van de voorbeelden noemen wij een periode van acht weken van het moment dat we eigenlijk weten van ja, deze behandeling moet het worden. Tot het moment dat de patiënt kan starten en dat heeft dan te maken met allerlei procedures die moeten worden doorlopen. Soms moeten er een, uh, dingen als handelsvergunning uh, en allemaal zaken waar je als dokter natuurlijk helemaal geen oog voor hebt normaal moeten geregeld. Worden. Ja, vaak zit er ook vanuit bijvoorbeeld de fabrikant nog wel het een en ander aan, aan procedures aan vast. Je moet de apotheek van alles doen. En dan kom je er ook achter dat het al gewoon ingewikkeld kan zijn... om een flesje op het juiste moment voor die patiënt in jouw, in jouw ziekenhuis te krijgen. Ja, en acht weken is denk ik echt niet extreem.
3: Nee, en die tijd is er natuurlijk niet altijd...
1: Nee, want die mensen zijn dan vaak... Eh, hebben ze alle standaardbehandelingen doorlopen. Ze zijn aan het einde van de rit figuurlijk gesproken. En dan heb je meestal wel haast. En, en er is vaak helemaal niet de situatie... dat je dan acht weken kan wachten op je volgende behandeling. Mm-hmm,
3: ja. En je zegt van ja, je moet dat allemaal als arts... maar een beetje uitvinden. Heb jij het idee dat je nu door het schrijven van het artikel... wel weet hoe het allemaal werkt? Hoe je dit soort dingen geregeld kunt krijgen?
1: Nou, ik kan in ieder geval het artikel erbij pakken. Uh, om even <laughs> te kijken yourself. hoe zat het ook alweer. <laughs> ja. Nou, kijk, wat ik praktisch heb geleerd... en dat is misschien voor de luisteraar ook wel goed... dat je je moet voorbereid zijn op zo'n vraag... En wat ik daarmee bedoel is dat je moet weten wie je allemaal nodig hebt... om dan vervolgens dat middel beschikbaar te krijgen. Dus je hebt daarvoor een goed contact nodig met je apotheker... die vaak denk ik ook wel weet hoe de de hazen lopen in dit veld. Je hebt contact nodig binnen verzekeraars. De ervaring die ik heb uh, opgedaan is toch dat het best moeilijk is... om de juiste persoon bij een verzekeraar dan te spreken te krijgen. Dus het is handig als je daar iets meer van weet. Of als je iemand hebt die je daarbij kan helpen. En, En ik denk dat als je dit allemaal nog niet precies ooit gedaan heb en niet goed weet... dat je dan ook wellicht wel wat kan hebben aan een ziekenhuis... vaak een academisch ziekenhuis... die die misschien al meedoet aan zo'n programma... en dan gewoon vragen... uh, hoe heb jij dat geregeld en uh, hoe moet ik het aanpakken? Dit zijn wel dingen die je eigenlijk wel al moet weten... en ook moet weten dat uh, dat het wat tijd duurt voordat je een patiënt informeert. Ja. Uh, want die patiënt die zal dan vaak haast hebben en snel iets willen. En uh, er is niks zo frustrerend als dat dan blijkt dat dat traject weken in beslag neemt. En zeker als je niet precies weet hoe lang het gaat duren... dan krijgt zo'n patiënt natuurlijk echt het idee dat hij aan het lijntje gehouden wordt.
3: Ja. En nog tips voor ons als media, aangezien de patiënten het van ons dus vaak horen?
1: Ja, nou, fijn dat je het vraagt. <laughs> um, ik denk dat daar wel ook een echt een belangrijk leerpunt zit. Want het is natuurlijk heel mooi dat we stappen maken in de ontwikkeling van nieuwe middelen... En dat de wetenschap continu allemaal nieuwe dingen uh, ontdekt. Het is ook belangrijk om daarover te berichten. Het is ook gewoon interessant en leuk om daarover te lezen. Maar de keerzijde is wel dat patiënten vaak meegenomen worden in het woordgebruik. Dus ik denk dat uh, taalgebruik heel belangrijk is. Uh, woorden als uh, veelbelovend, um, ja, daar moet je mee oppassen um, als iets nog niet uh, beschikbaar is. Ik denk dat het ook kan helpen om in artikelen er iets over te schrijven. van, nou Dit is, betreft een nieuwe ontwikkeling, maar het is uh, bijvoorbeeld voorlopig nog niet uh, beschikbaar in de praktijk of het is alleen beschikbaar voor geselecteerde patiënten. Ja, ik denk dat het kan helpen als alle nieuwsberichten daar genuanceerd over schrijven en de patiënt helpen in het inschatten van: ja, is dit dan voor mij nu praktisch al uh, aan de orde? Want ik denk dat veel oncologen en andere zorgverleners in het veld toch wel wat tijd kwijt zijn om dit soort artikelen uit te leggen. En uh, dat levert veel teleurstellingen op.
3: Helder. Dankjewel, Hans. Graag
0: gedaan. Dankjewel, Anne en Hans. Het artikel van Hans Westgeest vind je uiteraard op de website onder podcast. Reageren mag zoals altijd via podcast.ntvg.nl En dan zijn we nu toe aan de warme douche. De rubriek waarin we mooie initiatieven in de Nederlandse medische wereld uitlichten. En dit keer gaat de warme douche weer naar een duurzaamheidsinitiatief. Want net als op veel andere plekken in het ziekenhuis gaat er op de cardiologie heel wat plastic doorheen. En dat belandt bijna allemaal in het medisch afval. Een aantal artsen werkzaam in Leeuwarden en Nijmegen. zoekt de handen ineen en zie hier het project Hard Plastic. Ik ga bellen met een van de initiatiefnemers, Joost Haak. Hij is interventiecardioloog in het Medisch Centrum Leeuwarden. Ja, welkom Joost. Uh, Gefeliciteerd met uh, de warme douche voor jullie uh, initiatief. Ja, dankjewel. Zou je in het kort kunnen uitleggen, wat houdt het nou in, hard plastic?
4: Wij recyclen plastic op het uh, katlab. En het katlab is katheterisatie, hè? Ja, we verbruiken allerlei soorten plastic uh, op het katlab. -hmm. Dan moet je vooral denken aan verpakkingsmateriaal. En uh, dat scheiden wij en uh, dat kunnen we shredden drogen, uh, filament van maken. En daar maken we dan uh, andere uh, dingetjes van. Zoals een uh, houder voor een, uh, mondmaskers of uh, bedhaken of een armsteun. Dat is eigenlijk wat we doen.
0: En dan had je natuurlijk kunnen denken, nou we, we zamen dat apart in... en dan hupsakee, gaat het gewoon naar de bak. Wat is hier die drive om dit ook echt uh, ja, medisch toe te passen?
4: Kijk, uh, ook een, een stukje bewustwording. Ja, dat plastic, dat hebben we nou eenmaal. Dat is van ons. En uh, ja, daar zouden we ook andere dingen van uh, uh, kunnen doen. En dan kunnen we dat het liefst gewoon weer hergebruiken in het ziekenhuis.
0: Ja, en je noemde al even een kort paar dingen. Wat zijn nog mooie voorbeelden verder van dingen die er nu al mee gedaan worden? En ideeën om er mee te gaan doen?
4: Nou ja, er zijn wel een aantal ideeën. Een van de ideeën is uh, ook dat we daar een, uh, een zaklamp uh, uh, van maken. Dat is dan voor de verpleegkundige in de nacht. Maar ook bijvoorbeeld een, uh, een ziekenhuisklomp. En er zijn ook allemaal kleine dingen die we maken voor uh, bij ons op het katlab. Eigenlijk ook al net al wel net wat ik net zei. Maar uh, ja, dat soort dingen, dat uh, maken we ervan.
0: Zat de rest van het ziekenhuis al uh, aan de deur om te horen hoe zij dat ook kunnen gaan doen? Ja, klopt. Er zijn dus ook
4: wel uh, andere uh, centra die dat uh, ook uh, graag uh, willen doen. En uh, we krijgen daar ook wel bericht van andere specialismes uh, binnen ons ziekenhuis. Dus we zijn wel aan het kijken naar uh, ja, wat voor plastics uh, zijn daar nou? Wat kunnen we daar eventueel uh, nog gaan doen?
0: We staan pas aan het begin van deze plastic revolutie in het ziekenhuis. Ja, ja wie weet. We zijn weer toe aan de twee scherpste medische commentatoren van Nederland. Onze mannen van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij kammen voor ons iedere keer weer stapels medische literatuur door. En ik ben heel benieuwd, wat hebben jullie nu weer gevonden?
5: Ja, dankjewel Job. Uh, We bespreken weer twee artikelen deze week. Twee hele leuke artikelen, al zeg ik het zelf. Uh, We gaan het namelijk straks hebben over hoe je het aantal bloedtransfusies op de intensive care kan verminderen. Maar we beginnen met een actueel thema, namelijk krapte in het beddenhuis van het ziekenhuis. En daarmee patiënten die noodgedwongen overnachten op de eerste hulp. Ja, inderdaad
6: helaas een actueel thema. Het gaat om een artikel van Roussel en collega's in de JAMA Internal Medicine. En ik denk dat iedereen die in de spoedzorg werkt wel herkent dat patiënt soms lang wacht op een plek op de verpleegafdeling van een geplaatsgebrek. En wel iedereen het er denk ik over eens zal zijn dat dit niet goed is voor de doorstroom en de capaciteit van de spoedeisende hulp. Is in dit onderzoek gekeken of dit ook nadelig is voor de patiënt, Ja of nee?
5: Klopt helemaal. Het was een Franse prospectieve cohortstudie in bijna 100 ziekenhuizen... waarin patiënten ouder dan 75 jaar die werden opgenomen via de eerste hulp, die werden geïncludeerd. En er werd gekeken naar wat het effect was van een overnachting op de eerste hulp. En daarvoor werden twee groepen gemaakt. Patiënten die tussen 8 uur ochtends en middernacht werden opgenomen op de verpleegafdeling. Dat was dan de afdelinggroep. En patiënten die gedurende de hele nacht, dus tussen middernacht en 8 uur ochtends, op de eerste hulp verbleven en daarna pas op de verpleegafdeling werden opgenomen. Dat is dan de SCH-groep. En de primaire uitkomst was mortaliteit, maar er werd ook nog gekeken naar complicaties van ziekenhuisopname... En Denk daarbij aan de trombose, decubitus, vallen, infecties, dat soort zaken. En de patiënten die direct naar de intensive care gingen... maar ook patiënten die dus wel gedurende de nacht naar een verpleegafdeling gingen... die werden niet meegenomen in de analyse.
6: Ja, misschien moeten we nog wel beginnen met de kleine kanttekening... dat de situatie in Frankrijk net anders is dan in Nederland. Wat ook wel onder andere te zien is in de gemiddelde lichtduur op de, de hulp. Die was namelijk 7,5 uur in de afdelinggroep en maar liefst 23 uur in de SEH-groep. Nou, ik denk dat we in Nederland dit soort doorlooptijden eigenlijk gelukkig veel, veel minder vaak zien. Maar goed, in deze situatie dus, dan was er ook een verschillende mortaliteit, toch?
5: Ja, ik vond het wel opvallend, want de mortaliteit was uh, dus significant hoger... in de groep die op de eerste hulp uh, overnachtte. En uiteindelijk waren er bijna 1600 patiënten geïncludeerd. uh, Ruim 700 in de SCH-groep en uh, 891 in de afdelinggroep. En de baseline karakteristieken waren gelijk in beide groepen. En er was een hoge gemiddelde leeftijd van uh, 86 jaar... Dan die mortaliteit, die was dus 15,7% in de groep die op de SCH had overnacht... vergeleken met 11,1% in de afdelingsgroep. Dat is toch een relatief risico van van 40%. Daarnaast had die SCH-groep ook twee keer zoveel kans op een val... en bijvoorbeeld 40% meer kans op het oplopen van een infectie tijdens de opname. En die verschillen waren nog groter in de meest kwetsbare patiënten... die uh, niet uh, ADL-zelfstandig waren.
6: Ja, dat is best wel een indrukwekkend verschil... Nu zou je misschien ook kunnen zeggen dat er ook dat verschil ook deels zit... in het soort patiënt dat direct wordt opgenomen... en het soort patiënt dat eerst een nacht op de SCH overnachtelt. Dus misschien is het wel zo dat patiënten met meer complexe problemen... waar het gewoon moeilijk is om een geschikte afdeling te vinden... gewoon wat langer wachten en dan ook daarom een hogere mortaliteit hebben. Ja, Toch.
5: Ja, daar hebben ze natuurlijk deels wel rekening mee gehouden, want er is gecorrigeerd voor comorbiditeit, voor, voor kwetsbaarheid, voor vitale parameters, om de patiëntgroepen toch uh, vergelijkwaardig te maken. En, en dan bleef het verschil in mortaliteit en in complicaties nog steeds significant aanwezig. En ze hebben ook gecorrigeerd voor het, uh, voor het soort ziekenhuis waar iemand is geweest, groot of klein, uh, ruraal of uh, stedelijk, academisch, perifere. En ook dan bleef dat verschil in mortaliteit bestaan. Dus wat dat betreft lijkt het wel een nette analyse. En je kan er ook tegen inbrengen dat ja, een ernstig zieke patiënt... denk ik eerder op een afdeling wordt opgenomen... dan een minder acuut zieke patiënt. En dat zou dus juist weer leiden tot een hogere mortaliteit... in de afdelingsgroep. En dat zien we dus niet in de resultaten. Nee, dat ben ik op zich wel met
6: je eens. En ik vind alles bij elkaar ook wel interessante data die echt wel je gevoel ondersteunt dat het gewoon goed is voor de patiënt... om gewoon tijdig op de juiste plek behandeld te worden. even vermelden dat ik ook de de onderzoeksopzet wel heel erg mooi vond. Het was een samenwerking van meer dan 100 SCH's in Frankrijk. En die hebben zo samen gedurende een hele korte periode van twee dagen... uh, alle patiënten boven de 75 jaar beoordeeld voor inclusie. En zo in korte tijd een heel mooi cohort weten te creëren. Die korte periode was toevallig wel midden in een COVID-influenza-RSV-piek. Dus wat dat betreft moet je dat misschien wel meenemen in het grote percentage op de SCH-overnachtende patiënten. Misschien zijn deze getallen ook niet helemaal representatief voor de gemiddelde situatie. Maar zoals de auteurs denk ik ook terechtstellen, zijn het juist deze periodes die ook een beetje de pijnpunten van het systeem blootleggen, denk ik.
5: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, zeker met dat laatste. En ja, hoewel misschien niet één op één te vergelijken... met de Nederlandse situatie... is het gewoon echt wel een interessante associatie. En reden te meer om ook in Nederland bezig te blijven... om de doorloop vanaf de spoedheidsneerstulp te verbeteren. En in ieder geval de lichtduur van deze studie te vermijden.
6: Zeg eens Jan, ik, ik was laatst een andere podcast aan het luisteren... en um, daar hoorde ik het volgende gezegde voorbij komen. The most common reason for phlebotomy is sunrise. Wat je daar denk ik vrij vertaald uit kan meenemen... is dat we eigenlijk gewoon te vaak standaard... bij het ochtendrondje het bloedonderzoek aanvragen. Ik mag er denk ik ook wel een klein beetje de hand in eigen boezem steken overigens. Maar goed, op de IC liggen natuurlijk de ziekste patiënten in het ziekenhuis... en daar lijkt het ook, het ook wel echt een beetje een probleem te zijn. Want onderzoek heeft namelijk laten zien dat de, patiënt, of de gemiddelde IC-patiënt... zo ongeveer 200 milliliter bloed verliest aan bloedafnames tijdens één IC-opname. En dat komt nog bovenop het feit dat mensen die op de IC liggen... ook door de acute ziekte vaak ook minder rode bloedcellen aanmaken. Sommigen sommige natuurlijk ook meer bloed verliezen. En dat alles zijden natuurlijk dat patiënten op de IC... best wel vaak bloedtransfusies nodig hebben.
5: Ja, en mogelijk is dit ten dele ook uh, gewoon vermijdbaar. Nou, en de studie die daarnaar heeft gekeken... waar we het over gaan hebben, is van Seagal en collega's. En zij bespreken in het JAMA een studie waarin onderzocht wordt... of het overschakelen naar kleinere uh, volumes van de afnamebuizen... misschien een oplossing is om de hoeveelheid transfusies... op de intensive care wat te verminderen. Dus dat klinkt leuk, een uh, goed idee. Maar dan is altijd de vraag, uh, hoe hebben ze daarnaar gekeken... en wat is het uh,
6: verschil? Ja, uiteindelijk hebben de onderzoekers uh, 25 en dat waren Canadezen intensive cares geïncludeerd. En deze IC's werden vervolgens op willekeurige momenten overgezet van de grotere naar de kleinere afnamebuizen. Nou, de twee weken voor de omschakeling werden de trainingen gegeven om het lokale personeel ook hierover te informeren en te trainen. En nu heeft deze studie ook wel wat vertraging opgelopen door COVID-19 overigens. Dus hierdoor werd de overgang naar de kleinere buizen voor sommige IC's wat vertraagd. Maar goed, uiteindelijk hebben ze gekeken naar hoeveel bloedtransfusies zijn aangevraagd in de studieperiode. En of kleinere bloedafnamebuizen inderdaad leiden tot minder transfusiebehoeften. Ja, en daarnaast hebben ze ook nog gekeken naar hoe vaak het bloedonderzoek door te weinig volume niet gelukt is.
5: Ook wel belangrijk natuurlijk. Ja, nou ben ik wel benieuwd. Wat levert dat dan uiteindelijk op? Ja, dat dus denk ik maar een beetje hoe je er
6: naar kijkt. De auteurs hebben een primaire analyse gedaan op alle patiënten in de studie. Minus de patiënten die korter dan 48 uur op de IC waren. Minus de patiënten die geïncludeerd waren in de periode... waarin de studie vanwege COVID-19 wat vertraging opliep. En minus de patiënten die tijdens een washout-periode zijn geïncludeerd. Nou, als je in die groep kijkt, zie je een klein, niet-significant verschil. Als je die andere periode wel betrekt... met dus ook de patiënten in de COVID-19-periode... en alle patiënten waren wel langer dan 48 uur op de IC opgenomen... dan zie je wel een significant verschil. Dus ik zou dit persoonlijk gewoon interpreteren als een reëel verschil... dat gewoon significant wordt bij een grotere sample size. En het heeft niet alleen maar... Statistisch significant, maar ook wel klinisch relevant. Want dit verschil vertaalt zich namelijk naar minder bloedtransfusies. Met een absoluut verschil van bijna tien zakjes rode bloedcellen. Minder getransfundeerd per 100 IC-patiënten als je die kleinere afnamebuizen gebruikt. Nou, ik vind dat best wel indrukwekkend.
5: Ja, ik vind dat dus ook echt wel een groot verschil. Zeker als je het betrekt op de hoeveelheid IC-patiënten landelijk. De kanttekening is natuurlijk, lukt het dan allemaal technisch wel met die kleinere uh, volumina?
6: Ja, um, gelukkig wel. Uh, dus het aantal keren dat er onvoldoende materiaal was afgenomen, was gek genoeg gelijk in beide groepen. Wat dat betreft maakt het ook niet uit. En in die zin zie ik ook eigenlijk geen grote nadelen van deze interventie als ik eerlijk ben. Uh, dus minder lijkt gewoon beter in dit geval.
5: Ja, en er deden best wel veel intensive care's mee. W- waren er nou nog type IC's waarop dit beter of minder goed uh, werkte?
6: Ja, er, er zat best wel wat heterogeniteit in dat effect. En dat hebben de auteurs ook netjes laten zien in de publicatie, de Er zijn IC's waarbij deze interventie echt een enorm effect had... en er waren IC's waarbij het nagenoeg geen verschil maakte. Dus dat zijn... Denk ik wel een interessante analyse voor in de toekomst, um, in om te kijken waar die verschillen nou eigenlijk in zitten. En ja, daar schrijven de auteurs nu niks op, maar dat zou ik wel graag een keertje willen zien in de toekomst. Hè.
5: Ja, dat zou zeker denk ik wel interessant zijn om verder te kijken hoe we het kunnen verminderen. Want ja, hoewel het dus een klein verschil was, uh, zou de impact best wel groot zijn. Als je het doorrekt voor heel Nederland, dan zou je als van de 80.000 intensive care-opnames de helft meer dan 48 uur is opgenomen. Dan heb je dus al gauw over 40.000 patiënten en dus over 4000 zakken bloed op jaarbasis. En dat is wel echt de moeite waard.
6: Ja. En als we ook nog eens een keer goed blijven nadenken over welk bloedonderzoek nou echt van belang is en welk bloedonderzoek nog misschien nog wel even kan wachten, dan kunnen we daar ook nog stappen in maken, denk ik. Dus houd het bloed in de patiënt en niet in de buis. Zou ik jullie willen meegeven. Maar goed, dat was het voor ons. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer en terug naar jou, Joep. Dank weer voor jullie scherpe blik.
0: Volgende keer horen we graag weer van jullie. Het is tijd voor het antwoord op de vraag: wat hoor ik daar? Aan het begin van de aflevering hoorde je het rustgevende, maar toch ook wel zorgwekkende geluid van. Ja, wat eigenlijk? Longarts en voorzitter van Rookpreventie Jeugd, Wanda de Kantor.
7: Ja, we hebben eigenlijk iets gehoord wat je helemaal niet kan horen. Dus het is een beetje een, een, een truc. Dat <laughs> juist het, het enge is van die vape's, van die elektronische sigaretten. Want dat bedoelde je natuurlijk dat ik zou horen is dat je het in volledige stilte, in volledige rust... stiekem clandestien, in je vuistje. Kindje met een roze veepje in een klein vuistje. Heel zachtjes met teugjes daaraan inademt. Waar niemand iets van hoort, wat niemand iets van merkt.
0: Wederom volop in de actualiteit. Ja. Praat ons even bij, wat is nu de stand van zaken... rondom de veeps in Nederland?
7: Ja, Belangrijkste is dat het Instituut niet zo lang geleden heeft aangetoond... dat ontzettend veel kinderen vepen. En dat 69% van die kinderen die veep ook rookt. En dat zie je uit buitenlandse literatuur ook. Dat de kans dat kinderen gaan roken drie tot zes keer zo groot is. En ook op andere verslavingen cannabis en alcohol en drugs. Dus het is een gateway effect wat nu ook echt aangetoond is. En dat zie je ook op schoolpleinen. Daar is een ongelooflijke reclamehoeveelheid. En dat zie je niet op de gewone media waar volwassenen naar kijken. Maar vooral de, de Snapchat en de TikTok en Instagram. Dus wat je ziet is dat er... kinderen overal hun hun, uh, vapes kunnen kopen. En er is geen enkele manier om dat te veranderen. De prijs is veel lager dan van sigaretten, omdat er geen tabak in zit. In 2025 zullen ze naar tabakspeciaalzaken gaan. Maar goed, dat is allemaal nog toekomstmuziek. En ondertussen gaat het aantal kinderen wat gaat vepen, dat stijgt enorm.
0: Ja, ze zijn allemaal verslaafd aan nicotine tegen die tijd.
7: In één zo'n veepje, zo'n roze klein dingetje, zitten 600 pufjes. En dat staat gelijk aan twee pakjes sigaretten aan nicotine. Dus die kinderen zijn heel snel verslaafd. En dan begrijp je ook dat ze heel snel gewone sigaretten gaan roken. Het is echt net zo verslaafd als heroïne en cocaïne. En je ziet dat er mentale problemen ontstaan. Stress, depressies. En natuurlijk ook dat het brein verandert, onherstelbaar verandert. Dat je minder goede lange termijn planning en controle krijgt. Nou, het zijn allemaal... Onderzoek wat gedaan is en de lange termijn gevolgen zoals longkanker en COPD, dat moeten we toch allemaal in de verre toekomst maar weer weten.
0: Nou, niet echt uh, iets vrolijk stemmend, maar nee. goed om er aan ja. voor te blijven houden, ook onder de beroepsgroep. Ja. Ja, dank voor deze toelichting okay, weer. Graag gedaan. Heb je nou ook een geluid dat je graag wil inzenden? Stuur het naar podcast@ntvg.nl en wie weet spreken we jou binnenkort. Pancreascarcinoom is nog altijd een van de meest dodelijke vormen van kanker. Vijf jaar na de diagnose is nog maar zo'n 5% in leven. In 2020 overleden er wereldwijd ruim 465.000 patiënten aan deze ziekte. Afgelopen 25 jaar is er in Nederland veel gebeurd in de zorg voor patiënten met pancreascarcinoom. Recent onderzoek liet zien dat chemoradiotherapie, voorafgaand aan een operatie, de vijfjaarsoverleving bij een deel van de patiënten verdrievoudigde maar voor de meeste patiënten blijft het perspectief somber. Anne besprak met artsonderzoeker Simone Augustinus wat er de afgelopen 25 jaar in de zorg voor patiënten met pancreascarcinoom in Nederland is veranderd. En wat er nog moet gebeuren.
3: Welkom Simone, dank dat je te gast wil zijn. Ja,
2: graag gedaan. Leuk
3: dat jullie mij hebben uitgenodigd. Jullie brachten voor jullie artikel in kaart wat er de afgelopen 25 jaar veranderd is in de zorg voor patiënten met alvleesklierkanker. En daarbij keken jullie naar drie groepen. Um, kun je die kort noemen?
2: Ja, zeker. Uh, de drie belangrijkste groepen of de groepen waarin patiënten met alfensierkanker vaak worden ingedeeld zijn... eerst de groep met resectabele ziekte. Dat wil zeggen de patiënten waarbij de tumor is beperkt tot alleen de alfensier niet naar buiten groeit. En die patiënten kan je behandelen door middel van een operatie eventueel samen met chemotherapie. En die patiënten kan je ook echt genezen dan wel curatief behandelen... Dan zijn er nog ongeveer 30% van de patiënten die hebben lokaal gevorderd pancreascarcinoom. Daarbij groeit de tumor niet alleen in het pancreas, maar ook in de bloedvaten en organen daar rondom. En daarbij is de operatie in eerste instantie eigenlijk te moeilijk of gevaarlijk om te doen. Dus daarvoor is de behandeling in principe palliatieve chemotherapie. Maar gelukkig na die chemotherapie komt een klein deel ook nog soms in aanmerking voor een resectie, dus een operatie. En dan is de grootste groep eigenlijk de 50% van de patiënten met afwiskerkanker die al uitzaaiingen heeft, dus gewetenzeerde ziekte. Maar voor die patiënten is ook palliatieve chemotherapie de enige behandeloptie die je levensverlenging kan geven, dan wel niet behandelen van die patiënten. En ja, als de conditie dit toelaat, krijgen ze dan chemotherapie.
3: En jullie hebben voor die drie groepen gekeken wat de belangrijkste ontwikkelingen waren de afgelopen 25 jaar. Um, ja, wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
2: Ja, als je dan kijkt naar de grootste groep van patiënten met uh, die palliatieve chemotherapie krijgen en uitzaaiingen al hebben, dan zien we dat er een nieuwe type chemotherapie is, dat heet Fofirinox. Eerst werden, werden mensen vooral behandeld middels gemcitabine monotherapie, dus één een chemotherapeuticum. Uh, maar de introductie van Fofirinox, in nieuwe therapie, geeft ook echt levensverlenging en ook betere kwaliteit van leven voor die patiënten. De tweede belangrijkste ontwikkeling is denk ik dat uh, de zorg rondom de operatie veel beter is geworden. Uh, de operatie voor twee keer is vaak met veel complicaties gaat het gepaard. Het is een gevaarlijke operatie, um, maar de postoperatieve sterfte, sterfte is zeer uh, verminderd of verlaagd. En daarnaast uh, hebben meerdere initiatieven ook geleid dat er meer patiënten überhaupt in een, voor een operatie in aanmerking komen door bijvoorbeeld het geven van chemotherapie uh, voor de operatie, wat dan ook weer zorgt voor een betere overleving.
3: Maar voor de grote groep patiënten zijn de vooruitzichten nog best wel slecht, als ik het zo mag zeggen, toch?
2: Ja, zeker, zeker. Ze zijn zeker nog slecht. En uh, zeker voor de patiënten die uitzaaiingen hebben bij diagnose, is de overleving echt uh, marginaal. En wat je vooral ook ziet, dat is in die groep van patiënten, dat uh, veel patiënten ook überhaupt geen behandeling krijgen. 61 procent, zelfs in alle patiënten in de groep met gemesticeerde ziekte, is dat zelfs nog wel meer. Dus dat is wel echt een belangrijk punt van aandacht.
3: En hoe komt het dat 61 procent helemaal geen tumorgerichte therapie krijgt?
2: Ja, dat is echt een super belangrijke en ook wel interessante vraag. En ik denk dat dat een deels dat dat ook wel komt omdat mensen zo ziek zijn en zo'n slechte prognose hebben, eh, dat ze daardoor geen behandeling kunnen ondergaan. Maar wat je ook ziet is dat misschien sommige mensen ook wel denken, oh, pancreascarcinoom, aflossierkanker, het heeft zo'n slechte prognose. Ik begin er niet aan en dat is in sommige gevallen ook onterecht Omdat door de chemotherapie kunnen mensen daadwerkelijk wel uh, levensverlenging krijgen en een betere kwaliteit van leven. Dus dat is iets waar we ook echt achter willen gaan komen van welke patiënten uh, krijgen nou onterecht een behandeling niet. En hoe kunnen we zorgen dat die patiënten het wel krijgen door bijvoorbeeld betere voorlichting en educatie.
3: Ja. Ja, want het wordt ook wel de silent killer genoemd. Is die naam, die is dus als ik jou zo hoor, wel nog wel terecht. Ja,
2: zeker, zeker. Dat denk ik wel. Sowieso doordat dus de helft van de patiënten bij de diagnose al uitzaaiingen heeft. Dus daardoor al een slechte prognose. Maar ook als je kijkt dus naar alle patiënten in totaal, is de gemiddelde overleving maar drie maanden bij deze patiënten. Dus ja, dat kan je zeker wel een silent killer noemen. Die is ook de afgelopen jaren dus nauwelijks... Verbeterd. Nee, als we kijken naar recente onderzoeken, dan is de overleving in alle patiënten samengenomen echt maar verbeterd van drie tot ongeveer drieënhalve maand. Maar als je dan kijkt naar specifieke groepen, bijvoorbeeld de patiënten die geopereerd worden of lokaal gevorderde ziekte hebben, daar zijn wel echt verbeteringen in gekomen. En is die drieënhalve maand overal nog uh, overleving nog te verbeteren? Ik denk het zeker, 100%. Ik denk als je het met z'n allen doet en samenwerkt, dan heb je gewoon de beste infrastructuur om dat te doen. En het is natuurlijk een moeilijke uitdaging, maar met kleine stapjes zijn we nu steeds iets verder vooruit aan het gaan. En als we dat de komende 25 jaar blijven doen, dan denk ik dat het steeds beter wordt.
3: Dankjewel Simone. Graag gedaan.
0: Het artikel van Simone Augustinus en collega's... is te vinden op ntvg.nl onder podcast. Reageren mag zoals altijd via podcast.ntvg.nl. Op naar het laatste onderdeel van de show, de tip van de redactie. En die komt zoals je gewend bent van ntvg-nieuwsredacteur Rosie Sikkel. Welkom, Rosie. Dankjewel. Wat heb je voor tip meegenomen deze keer?
8: Ik heb dit keer een artikel over patiëntenorganisaties... geschreven door Piet-Hein Peters. En dat stuk dat gaat erover... Wie... Vertolkt nou eigenlijk de stem van patiëntenorganisaties? Dat vonden wij een belangrijk onderwerp, omdat uh, vanaf 2024 een nieuwe subsidieregeling uh, van kracht is. -hmm. En daarmee komt 46 miljoen beschikbaar voor die organisaties. En dat betekent ook meer zeggenschap. En onze vraag was eigenlijk van, wie spreekt er nou eigenlijk?
0: En er zijn allerlei organisaties, grotere en kleinere. De allerbekendste is natuurlijk de patiëntenfederatie. Wat zijn het voor clubs en wie zit er eigenlijk in?
8: Pieter en Peters heeft dat onderzocht, wordt NTVG. En uh, wat hij zag, is dat veel van die bestuurders geen achtergrond hebben als patiënt. of ook niet een naaste van een patiënt zijn.
0: Het vaak dus, ambtenaren, hè? Komen vanuit het ja, ministerie, ja, uh, organisaties. Uh,
8: zorgverzekeraars. Uh, die hebben toch een, op een bepaalde manier wel een. Vaak een achtergrond in de zorg eh, en iets van bestuurlijke ervaring. Dus het is op zich niet niet verrassend dat die mensen dan op zo'n plek terechtkomen. Maar aan de andere kant kun je natuurlijk afvragen, zijn dat dan de juiste mensen om de stem van een patiënt te vertolken? En waarom heeft een patiënt eigenlijk een tolk nodig om zijn stem te laten horen? Dus dat is een beetje de discussie die over dit onderwerp oplaait.
0: Wat is nou in dit stuk de teneur die eruit komt? Moeten er echt dingen veranderen? Is de patiënt voldoende aan de macht binnen die organisaties?
8: Dat is natuurlijk maar net aan wie het vraagt. Aan de ene kant heb je natuurlijk de mensen die zeggen... ja, spreekt een patiënt niet te veel voor zijn eigen verhaal? Is die wel representatief voor het, het grote collectief? En heb je niet die bestuurlijke ervaring nodig? Andere mensen die zeggen, ja, weet je... die groepen worden ook gewoon onderschat. Waarom geef je niet wat meer zeggenschap aan burgers, patiënten? Ja, het antwoord op die vraag heb ik niet. En dat krijg je denk ik ook niet na het lezen van dit stuk. Het is meer een aanzet om hierover na te denken... Ja. en het gesprek eigenlijk aan te zwengelen... van hoe willen we met elkaar dit organiseren...
0: Ja. Nou ja Goed om over na te denken in elk geval. En, uh, ja, ik zou even zeggen, lees het stuk en uh, denk door. Zeker. Dank je wel. Dank je wel. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Over twee weken hoor je ons weer... en praat mijn collega Anne van Kessel hierbij... over het laatste medische nieuws. Heb je een vraag of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar die ene collega... waarvan je echt zeker weet dat hij of zij ons ook kan waarderen. En laat vooral een review achter door een aantal sterren te geven. En zo help je ons om niet alleen de beste... maar ook de best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. En voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij... Job de Vriese, Anne van Kessel, Tim Dekker... Ernst-Jan van het Woud en Audiocollectief Visionair Ordinaire.